0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Neves, sou um jornalista que trabalha na Viração e do Comunicação, uma organização da sociedade civil que atua com comunicação, educação e mobilização social entre adolescentes, jovens e educadores. Hoje apresentamos aqui um podcast que tem como principal objetivo ampliar o debate sobre empreendedorismo, inovação e diversidade no Brasil e conseguir definir as relações entre os três assuntos. Convidados do programa de hoje são Thaís Gomes, Nicolas Vinícius Silva e Bruno Fernandes, fundadores da Junts, uma plataforma digital de insights para diversidade e inclusão que ajuda empresas a compreenderem as realidades e necessidades de grupos minorizados, promovendo a escuta, diálogo e colaboração entre ambos. Eles também são uma das equipes que participam do Chama, projeto de empreendedorismo juvenil do Unicef, implementado no Brasil pela Viração. Junto comigo para mediar esse programa está a educadora especialista no assunto, Luísa Genesela.
1: Oi Pedro, oi ouvintes, tudo bem com vocês? É, agradeço muito o especialista no assunto, não sei se sou, mas eu trabalho com educação voltada para empreendedorismo é, em contextos periféricos já faz uns anos, né? E aí o bate-papo de hoje, por isso que eu tô aqui, né? O bate-papo de hoje, então, vai ser com é, jovens empreendedores da Juntics, é, que a gente considera, que na viração, né, que nada melhor do que eles mesmos para explicarem melhor o cenário, pessoas que estão é empreendendo que são pessoas de periferia, que são pessoas de diversidade e que estão envolvidas aí no rolê do empreendedorismo. Então eu queria pedir para eles, é, antes de mais nada, se apresentarem, né? Se apresentarem como pessoas e se apresentarem e apresentarem em linhas gerais o que é, então, a Juntics, né? O que é o empreendimento que vocês estão desenvolvendo?
2: aí, bom, tudo bem pessoal? Sou o Nicolas, sou formado em comunicação social, atualmente trabalhando na área de relacionamento de uma multinacional, né? uh, um cofundador da Juntos também. Né? Uh, e a June, ela, ela nasceu de um convite, na verdade, da, da Thaís para a gente. Né? Ela pode até falar um pouco melhor, né, Thaís, é, se a gente aí.
3: Sim, claro. É, bom, a, eu convidei os meninos quando, a gente te, quando eu tive a ideia inicial, em janeiro, e basicamente a Juntos hoje ela, ela é uma plataforma que conecta empresas que estão interessadas em trazer mais diversidade para os seus produtos, serviços e processos é, a gente conecta essas empresas com as pessoas de grupos minorizados para que eles construam juntos esses processos e esses projetos mais inclusivos, por meio do diálogo escuta e empatia, a gente cria essa ponte para que ambas, ambos os lados se conectem e construam produtos mais inclusivos e diversos para o mercado
4: Uh, oi pessoal, eu sou o Bruno, uh, atualmente eu sou padeiro, barra gerente de uma boulangerie francesa, sou formado em artes, tenho um certificado em ilustração pela Faber-Castell e tudo mais, uh, sou um dos cofundadores co da Juntos, junto com a Thaís e o Nicolas, e recentemente lancei um livro infantil chamado Eremie sobre religião.
3: Gente, prazer, eu sou a Thaís, é, eu tenho 24 anos, sou estudante de psicologia, é, eu sou uma das cofundadoras da Juntos também, com os meninos, e é, atualmente eu trabalho em diversidade e inclusão em uma empresa de tecnologia.
5: Obrigado, Thaís. Agora, com todas e todos apresentados aqui, é, acho legal a gente começar a entrar no, num tema mais... É... Que, que muitas vezes é levado, acho que muito em superfície, né? Na superfície, que é o chamado empreendedorismo, né? Que todo mundo hoje em dia fala muito do empreendedorismo. E eu queria saber vocês como vocês interpretam esse termo, o que é empreendedorismo?
3: Bom, para mim, empreendedorismo é, para mim, empreendedorismo ele está muito linkado a criar soluções, criar soluções que a gente gostaria de ver no mundo ou na nossa quebrada. Então basicamente, criar as mudanças que a gente gostaria de ver aí no, à nossa volta. Então, empreendedorismo, para mim, se resume a isso. A gente criar uh, as coisas que a gente gostaria que, que, existisse, que existissem para solucionar os problemas que a gente está vivenciando hoje.
2: É, eu concordo com a Thaís, mas eu, eu usaria também outras palavras como ousadia. Eu acho que o empreendedorismo é você inovar uma coisa, né? Você é, procurar um problema, entender esse problema e inovar que é uma palavra que eu acho que se encaixa bem na, no empreendedorismo, né? é, e a partir disso é, criar uma solução né? do, 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 do seu problema.
4: O empreendedorismo para mim é você solucionar o problema, que é evidente, de forma diferenciada. É, você tem uma uma diferença no, no potencial da do que é
5: empreender e legal é também obrigado pelas respostas pessoal eu acho que eu fiquei, eu fiquei pensando aqui porque é a forma que que vocês é, falam de empreendedorismo muitas vezes é, eu acho que principalmente pela classe média alta né acaba sendo vinculado o empreendedorismo é muito vinculado a, ao capital né a, a se, dificilmente você olha cartazes, sites que falam de empreendedorismo com uma pessoa negra, né, na, na como capa, né. Muitas vezes isso é muito vinculado a, a as classes dominantes, né, aquisitivas e, e eu acho que é legal também desconstruir um pouco esse conceito porque o empreendedorismo periférico ele vem justamente para mostrar que é, empreendedorismo não é uma questão de negócios, né? Mas é, é, é muito mais uma questão da criatividade, né? De achar, de achar soluções onde se tem um problema, né? É, se vocês quiserem falar um pouco mais disso, também acho legal para desvincular um pouco essa associação que a gente tem do empreendedorismo, da, do dinheiro, né? De, de ser dos grandes centros, as, as chamadas startups, né? De... Estados Unidos, que acho que tem muita essa visão americanizada, né, norte-americana, do, 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 do termo empreendedorismo. E eu gostei também, é, se puder, é, Nicolas, falar um pouco mais disso que você falou da inovação e e, e ousadia, e como esses conceitos também se, se ligam ao empreendedorismo. Por favor.
2: Eu concordo com você que... que o empreendedorismo ele não é simplesmente voltado só para negócios, né? Justamente como uh, eu falei antes, né? O um, um inovador, né? A coisa inovadora é o que vai chamar a atenção do seu público alvo, né? Eles querem algo diferente, eles querem algo que que você possa, que eles possam acrescentar no dia a dia deles, né? Até melhor para facilitar o dia a dia deles, né? Então a gente não pode pensar como empreendedorismo somente como negócio, somente para ter um capital e sim como algo inovador. Tá? É algo que, que faça, o diferente, né? faça o diferencial para esse público-alvo. Entendeu?
3: É, eu gostei super e... quando você falou de que uh, o empre empreendedorismo ele não é só sobre criar dinheiro, gerar unicórnios, startups unicórnios por aí. É, quando eu penso em empreendedorismo... Eu penso em mulheres como a Dona Maria de Paraisópolis ou mulheres como a minha mãe, que aos 54 anos criaram criou um empreendimento é, para não precisar mais trabalhar como doméstica é, por conta da idade e por, por conta das da condições que é trabalhar como doméstica hoje no Brasil. Então, quando eu penso em empreendedorismo, e se a gente olhar para o cenário que a gente tem de empreendedores no Brasil hoje, a gente vai entender que os empreendedores a maior porcentagem dos empreendedores, eles são pessoas negras e são pessoas periféricas. Então, quando eu penso em empreendedorismo, automaticamente eu penso nesse, nesse, nesse perfil, mulheres negras que hoje batalham para trazer renda para suas famílias. Então, sim, empreendimento não é só sobre é, construir grandes negócios ou grandes é, startups disruptivas no mercado, mas criar soluções para o cenário em que essas pessoas estão envolvidas. E, e as pessoas periféricas fazem isso há muito tempo e fazem isso muito bem, tanto que elas são as maiorias é, em, em donas de empreendimentos no Brasil, né?
5: Legal, pessoal. E aproveitando esse gancho que você deu, Thaís, é, a Adriana Barbosa, que é criadora da plataforma Veira Preta e que também foi banca do, do Chama na Solução, né? É, ela escreveu no blog dela, no site Ecoa, do UOL, que as empresas já sabem que diversidade é o que vai mantê-las de pé. E o que vocês pensam dessa afirmação? Como enxergam o mercado de trabalho atualmente quando o assunto é diversidade? É, como, como se enquadram nessa, nessa realidade? Quais as, as perspectivas futuras, né? Quando se fala em empreendedorismo e diversidade, como a Adriana coloca que já é uma realidade que as empresas estão acordando para isso. É, vocês têm essa mesma opinião? Como vocês enxergam esse cenário?
1: Só queria pegar um, um gancho, meio que complementando essa pergunta, Pedro Que eu acho que é muito interessante né, quando a Thais fala assim As mulheres negras elas são a maioria é, entre, os entre os empreendedores no Brasil né? A maioria dos empreendimentos é encabeçado por mulheres negras é, por outro lado, o que a gente vê na mídia, né, o que a gente vê como é, a representação de quem é o empreendedor é muito diferente disso. Né? A gente tem, é, em termos de representatividade, assim a gente sempre vê é, homens brancos de classe média alta ou de classe alta, né, sendo colocados nesse lugar do empreendedor, pessoas engravatadas, <risos> vai por assim dizer. É, então, é, é muito interessante perceber que talvez, assim, é, não, não é que as coisas estejam exatamente mudando, porque como a Thais bem colocou, é, as mulheres negras sempre tiveram à frente dos empreendimentos no Brasil, né, é, mas talvez esteja mudando uma percepção a respeito desse cenário, finalmente, né? é, talvez esteja caindo a ficha de que sem diversidade não tem inovação de que as empresas para se manterem em pé precisam é, entender que não são só os engravatados <risos> que criam né? que empreendem então eu só queria enfim, fazer esse, esse complemento e, e perguntar então né, o que, que vocês é, pensam e sentem a esse respeito
3: é, olha, com certeza a Adriana, ela está certíssima. As empresas, elas finalmente estão entendendo que a que diversidade está totalmente ligada com inovação, porque quanto mais pessoas diversas você tiver dentro da, das suas, dos seus times, mais olhares diversos você vai ter dentro da sua empresa para olhar os produtos, os serviços, os processos que você tem e, consequentemente, mais inovação esses olhares vão trazer para esses produtos e para esses serviços. Então, sim, eu acho que, que as empresas elas estão realmente começando a, a, a entender essa conexão entre diversidade e inovação. Mas eu acho que elas ainda estão em um olhar muito raso, sabe? Eu acho que as empresas elas ainda precisam é, entender que diversidade é algo muito mais amplo do que apenas trazer diversidade é, para o lado interno. Então, se a gente for olhar é, para quem, de fato, são as minorias no Brasil, a gente vai entender que as minorias são homens brancos e héteros a gente tem mais mulheres do que homens no Brasil, aí quando a gente olha para as mulheres, a gente tem mais mulheres negras do que mulheres brancas, então se a gente for quebrando, a gente vai percebendo que os grupos minorizados que a gente considera minorizados hoje, na verdade, eles são a maioria. Ou seja, as empresas, é, para quem que essas empresas estão criando os produtos e serviços? para Essas pessoas que são maioria no Brasil e que elas são ditas como minorias. Então, assim, assim que as empresas entenderem, entenderem isso, elas vão conseguir entender essa frase, da, essa frase da Adriana, né? Diversidade é o que vai manter as empresas em pé, porque é a diversidade que consome. São as pessoas, de, são as pessoas periféricas, pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas PCDs, pessoas desses grupos minorizados que eles consideram minorizados, na verdade, que consomem esses produtos. Então, de fato, as empresas elas estão começando a entender o valor da diversidade, mas ainda de uma forma muito rasa, olhando muito para posições internas, trabalhando vagas posições internas, mas elas ainda, por exemplo, não estão olhando diversidade para a cadeia de valor, por exemplo. Semana passada foi a uh, Semana do Alfa Empreendedor, por exemplo, e pouquíssimas empresas demonstraram interesse nessa data. Então, eu acho que mais do que contratar diversidade para dentro das organizações, a gente precisa olhar também para a contratação de prestadores de serviços diversos. Então, valorizar perfis de diversidade no mercado, é ótimo, é importante. A gente precisa contratar profissionais diversos. Mas valorizar empreendimentos de pessoas de, de grupos minorizados também é fundamental. Porque, como a gente viu, como a gente falou, é, uh, empreendedores negros são a maioria. Então, se eu não estou contratando serviços de empreendedores negros, negócios de empreendedores negros, eu vou tá, eu estou contratando de quem? Eu estou contratando só dos, dos empreendimentos de pessoas brancas. É... Então, mais do que recrutar pessoas negras, a gente precisa contratar negócios de pessoas negras também, negócios de pessoas de outros grupos minorizados, não apenas recrutar é, para nossas posições internas. Então, acho que as empresas elas estão, sim, começando a se abrir para isso, mas elas ainda estão perdendo muitas oportunidades em outros trabalhos de diversidade que gritariam, gritariam muito mais valor para todo todos os serviços, todos os projetos que eles têm, é, dentro das empresas e também dos produtos que eles vendem e serviços que, ele vem, que eles vendem.
2: É, eu concordo com o que a Thaís falou. É, eu acho que as empresas elas têm, sim, que focar um pouco mais na diversidade. Elas estão, sim, abrindo um pouco mais espaço para esse público, mas eu acho que eles estão com dificuldade de como chegar, talvez, nesses públicos. né? Então, eles têm que entender que a diversidade dentro da empresa ela só traz benefícios. Né? Então, uh, alcança melhores resultados, porque essas pessoas elas estão preparadas né? para uh, atuar em qualquer área, porque elas têm, sim, estudos, uh, por mais que, que, que seja um pouco mais difícil né? para para pessoas de, de periferias, mas existem pessoas de, desse público, né? desse tal minoria, né? como a gente já sabe, que não é, que, que, que tem essa, essa vocação, tem essa essa, como eu posso dizer, tem, tem capacidade para atuar em qualquer área. né? Então, tem tudo a, a, a melhorar na empresa, tanto como, como eu falei, os resultados. É, tem a redução de conflitos né, para pesquisa e tudo mais. Então, aumenta a criatividade, porque esse público que está trabalhando dentro de uma empresa, né, de, que, que tem um público de diversidade dentro, eles vão poder... É, é, contar com essas pessoas, né, de como agir nesse público. Então, é, eles têm que entender que qualquer tipo de diversidade, não só negros, mas também LGBTs que é mais, eles têm só agregar no, dentro do, do mercado de trabalho, né?
4: É, eu concordo com a opinião da, do post que a Adri fez e concordo também com o que o pessoal falou. É, eles têm, as empresas vêm o um lado muito interno deles, um, um olhar mais lucrativo, pensar resultados e tudo mais. É, e a diversidade é mais visibilidade, traz mais visibilidade à empresa, é, e sendo que são as pessoas minorizadas e periféricas que consomem e produzem a maior demanda de produtos e serviços. Então, eles não enxergam muito isso, eles enxergam mais o lucrativo para a empresa mesmo. É uma coisa que tem se falado muito, é de inclusão, diversidade e tudo mais, mas é o que as empresas acabam falhando na, na hora de falar sobre diversidade ou de criar um produto. Porque eles olham com o um olhar lucrativo, não com o um olhar que a pessoa realmente precisa, que a mãe precisa daqui daquele item ou aquele LGBT precisa daquele X produto.
1: Eu acho muito interessante essa sua fala, Bruno, porque enquanto eu estava ouvindo né, Nicolas e a falando a respeito também, eu já estava até anotando aqui no meu caderninho para a gente fazer uma pergunta que nem... não está no roteiro, mas que eu acho que ela é super importante, de acordo com o que vocês vem trazendo, que é uma pergunta a respeito do chamado Black Money, né, ou Pink Money, eu sei que tem outras... Denominações, né? Não, não sei se, se quem está ouvindo está tá familiarizado com esses termos, mas é a ideia de que as empresas entenderam que para lucrar é, elas têm que falar de alguma maneira com a população negra ou com a população que é LGBTQIA, etc. Por, simplesmente porque essas pessoas são são um, entre aspas nicho que a gente sabe que não é nicho né mas essas pessoas também são mercado consumidor então isso que é, o, o Bruno estava falando né é, é como se fosse assim uma, uma um, abraçando falsamente a diversidade né é empresas que só entre aspas da boca para fora só do ponto de vista publicitário acabam tendo um discurso que é inclusivo e que fala de, de diversidade mas que está fazendo isso para não perder um o mercado, né, para conseguir acessar o dinheiro dos negros ou o dinheiro dos LGBTQIA+, né, que seria o black money o pink money, é, e aí eu pensei de fazer um pouco essa pergunta, assim, para vocês, como é que vocês veem isso, é, e também um pouco, assim, eu sei que, gente, né, uma solução para isso é super difícil, <risos> mas de repente, assim, quais são os caminhos, né, possíveis para lidar com isso, ou até quais são os entraves que vocês enxergam no caminho né, para lidar com isso, mas de falar um pouco mais sobre essa questão especificamente, assim, pô, as empresas entenderam que as ditas minorias são mercado. Né? Como fazer virar essa chave para a preocupação com a diversidade se tornar uma coisa mais autêntica dentro das empresas e não só porque elas estão querendo dinheiro desses públicos de diversidade?
3: Legal, ótima pergunta, Lu. É, eu acho que, de fato, as empresas estão elas elas muito indo nesse, nesse olhar né, de, de, de trazer lucratividade né, na, na, em cima desses, desses grupos que a gente sabe que tem um grande potencial de consumo. Só que as empresas elas ainda não entenderam que uh, a gente está tá vivendo um momento na sociedade em que cada vez mais as pessoas estão ficando conscientes sobre diversidade e sobre as desigualdades que a gente tem vivido no Brasil. E isso faz com que as pessoas elas não só cobrem que as empresas olhem para o potencial que elas possuem de consumo, que representem elas nas mídias, mas que criem produtos que realmente falem com as realidades delas. Então, por mais que as empresas elas estejam hoje criando produtos, é, na verdade, vendendo na mídia produtos que são... Uh, são para a gente, são para pessoas negras, são para pessoas LGBT, são para pessoas de diversos outros grupos de diversidade, quando esses produtos chegam na mão das pessoas, as pessoas conseguem perceber que não foram pensados para as suas realidades. Existem produtos que a gente consegue perceber. Por, por exemplo, produtos de maquiagem, por exemplo, tem muitas polêmicas em cima disso, porque é, eles po criam muitas, muitas campanhas em, em redes sociais falando, nossa, criamos um, uma, uma base para pele negra, e quando você vai ver, você cria vocês, eles criaram pouquíssimas é, é, tonalidade de, de, de da base e quando você vai ver não atinge todas as, todas as tonalidades que a gente tem de, de, de tons negros hoje no Brasil então é, quando chega na mão do consumidor ele percebe que não foi pensado para a realidade dele e quando ele percebe ele cobra então acho que mais do que só a empresa mostrar na mídia que os produtos que os produtos são para essas pessoas e são entre aspas né mostrar que é, a gente tá, eles estão mostrando que as pessoas negras consomem essas, ba essas bases, por exemplo, eles precisam realmente criar produtos que falem com as realidades e necessidades dessas pessoas, porque senão eles vão acabar atirando no próprio pé. Eles vão fazer as pessoas continu- é, eles vão mostrar que o produto foi pensado para nossas realidades, mas no fim eles não foi e a gente acaba cobrando e, e, e se posicionando negativamente sobre a marca. E aí eu acho que as empresas que elas estão realmente ligadas em como está acontecendo é, essa questão de cobrança em redes sociais, elas devem se preocupar, porque essa, essa vibe de cancelamento da internet está muito forte no momento e isso pode de fato impactar como as empresas, como uh, as pessoas consomem e, e consomem os produtos hoje. Pode impactar negativamente ou positivamente, né? Como a gente tem, por exemplo, o caso da Natura, que fez é, aquela campanha com a Tami e que foi super bombou os aumentou super a, a, a bolsa de valores e tudo mais, então acho que pode ser negativo ou positivo dependendo de quanto a empresa está ligada nisso, na cobranças que as pessoas elas vão ter em cima disso. E para que isso não aconteça, esse cancelamento, esse posicionamento reverso é, sobre os produtos e tudo mais, eles têm que começar a ouvir as pessoas de grupos minorizados, eles têm que entender o que essas pessoas precisam. E isso só pode acontecer se existir um diálogo. Então, acho que a, a, a Junts, ela, ela entra exatamente nisso, né? A nossa solução é pensando nisso. A gente quer ajudar as empresas a escutarem pessoas de grupos minorizados para que, assim, elas consigam construir produtos mais, mais diversos e inclusivos. E não só se basearem no que elas acreditam que esses grupos precisam ou representar em, em, em mídias o que elas acham que essas, que essas pessoas querem ver. E sim, uh, vender produtos que realmente falam, falem com as nossas realidades, com os problemas que a gente está querendo solucionar. Acho que falta esse diálogo para que, de fato, é, as empresas consigam trabalhar de uma forma genuína com, com, com diversidade.
2: Eu acho que a Therese colocou muito bem uh, quando a gente vê esse problema. Por exemplo,
3: esse é o real problema
2: das empresas em relação à diversidade. Elas acham, elas colocam na mídia o que elas acham que está certo, mas quando chega no público, né, uh, principalmente de negros, de periféricos, enfim quando chega nesse público, a gente percebe que tem essa deficiência num determinado produto. E aí que entra essa, essa grande repercussão de, não, esse produto não foi criado para a gente, por mais que vocês estão falando, não foi criado para a gente porque vocês não chegaram para a gente, vocês não perguntaram para a gente, vocês não se importaram com a gente antes de fazer esse produto, somente para jogar na mídia, digamos assim. Entendeu? Só para que a gente seja um pouco representado. Mas, não mas na verdade, a gente não está sendo representado como a gente gostaria, entendeu?
4: É, a minha opinião ainda continua a mesma. É um olhar bem lucrativo em cima da, da grande massa consumista e operária. É, como eu já tinha até feito a minha colinha aqui. O exemplo que a Thais deu foi o exemplo do, dos tons diferentes de base e de maquiagem, que é o que nós podemos ver, que sempre eles lançam mais e mais e mais, e, e nunca suprem, nunca são de acordo com o que realmente a pele negra precisa, o cabelo crespo precisa. São tons de base diferentes, são shampoos que em vez de deixar o cabelo cacheado, ondulado, é, de uma certa forma, deixa ele com uma aparência mais lisa. É, e justamente não há um diálogo com quem realmente precisa, quem vai usar esse shampoo, quem vai usar esse, essa base. Não há um diálogo com quem vai consumir. Então eles mostram muito isso, essa, essa coisa bonita de se ver na campanha, de, ah, é algo que você precisa, você precisa dessa base que vai ficar bom no seu tom de pele. Mas, no final das contas, é algo que não vai dar certo.
3: É E eu ainda é, posso até reforçar de que isso não é só nos produtos que eles vendem e, que, e os serviços que eles vendem externamente, mas também internamente. Tem uma, uma pesquisa da, da BCG que se chama Fixing the Gap of Bias em que eles falam que eles fizeram uma, uma pesquisa com as 500 empresas, as 500 maiores empresas do mundo, e eles descobriram que apenas 17% das pessoas público-alvo das ações de diversidade interna se sentem beneficiadas pelas ações que as empresas estão fazendo. E aí fica o questionamento de por que será que só 17% se sentem beneficiadas com as ações? E a minha interpretação e a minha hipótese é de que, porque eles não conversam com as pessoas que estão lá dentro sobre o que elas acreditam que precisa ser feito ou o que elas precisam que, que seja feito para que elas se sintam mais incluídas, incluídas ou para que eles se sintam melhores dentro das empresas. Eles fazem ações ou vendo do que no, na, na, na mídia o que outras empresas estão fazendo, sem se questionar se faz sentido para a sua própria empresa, ou com base naquilo que eles acreditam que precisa ser feito. Então, até mesmo internamente, não existe esse diálogo com as pessoas de grupos minorizados que já estão dentro da empresa e isso faz com que as empresas criem até mesmo ações de diversidade que não são impactantes internamente. Então, essa falta de diálogo ela acontece interna e externamente também.
5: Bom, isso aqui é uma aula, né? A gente vai aprendendo, desconstruindo e, e evoluindo, né? É, bom, trazendo esse debate um pouco, essa discussão um pouco para o cenário atual que a gente vive hoje, né? Com a pandemia... Estava é, rolando uma movimentação, né? peguei aqui um, um relatório publicado pelo Sebrae em 2018, que nos últimos anos, né, apesar do fraco desempenho do PIB, entre 2014 e 2017, a criação anual de, de novos MEI é, se manteve robusta, né? próximo a casa de um milhão de novos MEI por ano. E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre o MEI específico, a realidade da informalidade no Brasil e como é, a atual situação da pandemia afeta é, em, os empreendedores da periferia?
1: Só queria falar que o Pedro foi cruel, ele fez 15 perguntas em uma.
5: <risos> desculpa, gente, desculpa.
3: Tá, eu acho que uh, a, o grande crescimento da MEI e da informalidade, eles, muito ligado com o, o cenário que a gente está vivendo na, 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 na periferia hoje. Uh, quando a, gente, a gente já falou né, que a grande, uh, uh, o maior porcentual de pessoas empreendedoras são negras e, e periféricas. Então, a gente sabe que essas são pessoas que vivem na informalidade e algumas delas conseguem acessar a MEI, nem todas. O, a maioria delas não tem é, CNPJ, né? teve uma pesquisa acho que foi feita pelo próprio Sebrae também que fala que se não me engano 80 e pouco por cento dos empreendedores negros não tem CNPJ é... então acho que a informalidade ela, ela tá ela tá ela é muito como consequência das condições que a gente tem hoje na que a gente tem hoje nas periferias se a gente olhar para a questão do desemprego é, é, uma pesquisa feita recentemente acho que foi a, a última de 2018 mostra que 64% das pessoas Desempregadas hoje são negras. Então, se a gente não tem acesso a, a emprego, a gente automaticamente é obrigado a empreender por necessidade para conseguir se manter. Então, acho que esse é o cenário de muitos empreendedores de periferia é, é, de precisarem empreender por necessidade por não conseguirem acesso a, a, outros, a outras formas de renda. Então, eles precisam empreender para se manter. Então, a informalidade, ela acaba sendo a consequência do desemprego é, e o acesso à MEI, eu não sei, eu não sei necessariamente informar se, eu, se, se, se grande parte de MEI hoje são negros, mas eu acredito que não. É, mas esse crescimento de MEI, com certeza, está ligado ao crescimento de empreendimentos negros, com certeza. Eu, eu, não, eu não consigo trazer números, mas com certeza está tá muito linkado, assim porque a gente, a, gente, a gente, na periferia, a gente empreende uh, desde sempre. A gente é obrigado a empreender desde sempre. É, e isso é uma consequência das, das desigualdades sociais que a gente vivencia.
2: É, eu concordo com a Thaís. Eu acho que foi uma válvula de escape né das pessoas. Devido ao grande crescimento e desemprego no, no, no Brasil, né as pessoas tiveram a necessidade de abrir seu próprio negócio, digamos assim. E o MEI, eu acredito que vem crescendo porque é uma dessas... dessas é, a forma deles de, de, de ganharem né, um, um, o seu. Assim, digamos que abrindo o um, um MEI, você tem seus direitos, entendeu? você tem o direito de se aposentar, você tem os auxílios. Então, é uma forma de garantia, Eu acho que por isso que teve esse crescimento no MEI. Né, e referente a ser negro, eu também não tenho essa, essa informação. Né, se a grande maioria do, do, do MEI é negro, mas eu acredito que a maioria vem, sim, por, por conta da necessidade e porque acabou perdendo seu emprego, principalmente agora, né? Diante da pandemia, que muita gente foi mandada embora. E esse foi a, a, o ponto que eles tiveram que fazer para ter uma renda dentro de casa, né? Então, tudo foi, foi feito... Eu acho que tudo chegou a, a esse ponto, né? Algumas pessoas chegaram a esse ponto do, de abrir seu próprio negócio, abrir o um MEI, é, devido a essa... essa esse grande né, impacto que teve o, o, o a falta de emprego, né, do, do, pra, principalmente para a periferia. Né?
4: É, para mim, o meio ainda mais nos tempos de pandemia, foi meio que essencial, foi tipo, uma alavanca para potência, para a comunidade periférica de minoria, porque foi a comunidade que mais foi impactada com a falta de recursos e serviços e que elas mais precisavam. É, nós temos, acho que, um exemplo bem visível de empreendedorismo próprio, que é a criação e a venda de máscaras. Né? Então, a grande parte de quem vende, quem fabrica as máscaras, que muitos, todos nós usamos, são pessoas perif periféricas de baixa renda. Né? São as pessoas que mais foram atingidas. É, eu vou dar um exemplo de uma amiga minha que foi afastada por conta da pandemia ela acabou ficando sem emprego e ela resolveu montar o próprio comércio dela online então daí já tinha ela fala que a demanda dela é muito boa é melhor do que trabalhar numa loja física porém tem essa questão do, do CNPJ né? então é, é uma necessidade empreender né, por falta de recursos, né, em querer empreender de início. Você tem a necessidade para depois começar a empreender.
3: É, falando um pouquinho da, do panorama de pessoas é, de empreendimentos periféricos durante a pandemia, eu acho que, que a pandemia mostrou isso, na verdade ela está evidenciando isso, né, de que muitas pessoas periféricas estão precisando empreender por necessidade, mas ela também está mostrando está é, dificultando na verdade a permanência dos empreendimentos que já existem, né? E eu acho que muito disso é porque os, muitos dos empreendimentos periféricos são, foram pensados e foram criados da periferia para a periferia então são, são, são empreendimentos que foram pensados para promover, para fazer soluções para comunidades que esses empreendedores é, moram e pessoas que consomem dentro da periferia automaticamente isso impacta os empreendimentos periféricos então se não está circulando dinheiro na periferia dificulta o consumo, as pessoas conseguirem consumir coisas, então dificulta a vida dos empreendedores também de conseguirem vender esses produtos e eu acho que, que tudo isso assim, é um cenário é, bem caótico né embora a população negra movimente mais de, acho que é um trilhão, um trilhão de reais por, por ano as pessoas negras é, também, são da, são, também, são também são a porcentagem maior de pessoas pobres no Brasil. São 78% de pessoas, das pessoas que vivem de pobreza hoje. E também, olhando para o cenário de pandemia, nós somos o maior percentual de pessoas morrendo pelo Covid. Então, é um cenário muito complexo e que praticamente obriga a gente a se virar, a fazer o máximo que a gente conseguir com o pouquíssimo que a gente tem acesso é, e tentar se virar em uma comunidade que por, ela acaba sendo... Acaba se movimentando, circulando esse dinheiro, né? Porque consumimos é, de empreendedores periféricos, mas nesse cenário que a gente está vivendo hoje de pandemia, acaba se tornando muito mais difícil, porque as pessoas estão com muita dificuldade de acesso à renda. Então, é, com certeza, não é o certo, se, na verdade, olhar para esse cenário é, só me faz pensar em como o nosso sistema é desumano, né? Mas é, pessoas periféricas, a gente vive assim há muito tempo, então acho que a gente, se a gente não. Cobrar e se a gente não correr atrás da mudança, as coisas elas vão continuar assim, porque o sistema ele se beneficia dessa desigualdade. Então, é eu, eu, tem uma frase que a gente gosta de, de dizer nas juntas, né? Que a gente criou a juntas para hackear o sistema, porque a gente não tá mais satisfeita com esse sistema, a gente nunca esteve, mas a gente não aguenta mais esse sistema que permite que, esse, que essa desigualdade, que essas, que essas dificuldades se perpetuem e acabem e continuem tornando a vida de pessoas periféricas, empreendimentos de pessoas periféricas, cada vez mais difícil.
1: Queria pegar um gancho no que a Thais falou, né? Você falou de fazer o máximo possível com o pouco que a gente tem acesso, né? E aí eu fiquei pensando na relação entre isso é, e criatividade, entre isso e inovação, né? Eu fiquei pensando na lógica da gambiarra, que é uma coisa para a qual a gente torce o nariz, mas que, na verdade, muitas coisas muito criativas nascem, né? Como gambiarras. É, e, claro, que tem é, o, o lado é, ruim dessa história, que é assim, poxa, que, que pena, né? Que, que horrível, que desumano que tantas pessoas tenham pouco, né? Mas tem esse outro lado, de, é, a, nesse cenário, as pessoas conseguirem ser criativas e criarem, né? É, muito, com nada. É, queria saber se algum de vocês gostaria de comentar alguma coisa a respeito disso.
2: Eu acho, Lu, que, que assim, na ah, periferia, realmente, a gente tem que ser criativo, né? A gente tem que correr atrás para ter uma renda. Né? Como o Bruno falou, da amiga dele que, que acabou de estar passando no trabalho e correu atrás do... do para fazer máscara, né? Hoje, os restaurantes de periferia que nem sonhavam em vender por, por aplicativos, né? É, hoje, em todo restaurante, se você entrar no aplicativo de, de por exemplo, o iFood, né? o Uber, o Uber, ele está tá cadastrado nesse, nesse, nesse aplicativo. Então, é uma forma de inovação. Eles estão buscando novas alternativas, eles estão correndo atrás para que tenha essa renda. E sempre, como a gente, como a gente falou no, no início, né? Buscando essa inovação é sempre, sempre e procurando novas coisas, novas acesso, mais fácil, é, procurando como ter essa renda de uma forma mais fácil para as pessoas, ainda mais agora na pandemia. Claro que não são para todos, né? Por exemplo, a gente tem o cabeleireiro ali que teve que fechar. Né? Eu digo, no, 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 no assim, no restaurante deu certo, mas não, nem sempre né? a... a as pessoas ela tem essa 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 cooperação né de outros de, de inovação eu acho que quando a gente fala de, de dificuldade né a gente precisa ter um estudo sobre sobre como chegar também né nesse nesse enfim eu acho que eu me embararia um pouco né falando mas eu acho que a, a o inovador ele é essencial para as pessoas, principalmente em periferia. Tá? É, para ter essa renda, o empreendedor ele tem que ter essa inovação, essa ajuda. A tecnologia hoje, eu acho que ela é fundamental para todo empreendedor, né? de, de uma forma ou outra. Muita gente conseguiu aumentar até sua renda através de, de, do WhatsApp, de divulgação, né? que não tinha antes, quando não tinha essa pandemia. Então, eles tem que buscar assim, essas alternativas para o crescimento. Entendeu?
3: Eu acho que periferia é o grande não. sinônimo de criatividade e inovação. É, se, 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 se a gente for... Inclusive, acho que, as, que, que o mercado deveria olhar muito mais para isso. Eu vejo muitos cursos de criatividade e inovação falando sobre, sobre várias produtos e serviços inovadores e criativos, mas se você for ali na periferia mais próxima, com certeza você vai encontrar diversos, diversos exemplos super diferentes de, de formas de fazer coisas diferentes, de criatividade, de inovações criadas para as pessoas periféricas. Então, acho que a, a periferia são os grandes sinônimos, sinônimos de criatividade. É só você ir lá que você vai encontrar coisas diferentes, formas diferentes de fazer as coisas. É, e eu acho que sim, esse é... é é uma potência nossa, né? Eu acho que essa, 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 essa facilidade, talvez não facilidade, mas essa, uh, essa forma que a gente tem de, de se virar e de criar coisas é, inovadoras dentro do nosso próprio contexto é uma potência. E se, a, se o mundo, se o mercado, se as empresas começarem a perceber isso uh, e se unirem a gente, a gente consegue construir coisas muito mais incríveis é, para o mercado e para as pessoas. Que estão que à nossa volta.
2: É que nem a Lu falou, né? A Gambiarra ela é inovadora, né? Por mais que seja, tem esse lado ruim, mas ela é inovadora.
5: entendeu
3: Sim, exatamente.
5: Bom, pessoal, eu, é, eu acho que depois dessa, desse bate-papo enriquecedor aqui, com certeza todos os ouvintes desse podcast vão ter muito para refletir e pensar e, e criar, né, porque eu acho que o legal que vocês trouxeram é justamente isso do, do poder da criação, né. Então, eu queria, queria agradecer, é, Luísa, quer acrescentar alguma coisa antes das mensagens finais do, dos nossos convidados, mas, é, da minha parte, queria agradecer a participação de vocês, é, foi um papo enriquecedor e, com certeza, são pontos fundamentais para a gente entender a realidade brasileira, e desmistificar certos conceitos estabelecidos, né? Na cabeça de muitos cidadãos. Então, muito obrigado, viu?
1: Não, acho que eu também só só quero agradecer, e aí eu é, agradecer não só pela participação de vocês hoje, né? Mas, assim, eu nesses, sei lá, cinco para seis anos que eu venho trabalhando com educação empreendedora, né? É, nossa, tanto de coisa que eu venho aprendendo e que eu venho aprendendo com os meus educandos, eu falo isso sem, sem nenhuma demagogia, assim, é, é muito interessante, eu acho que tem muito a ver com um papo que a gente teve hoje, é, perceber o quanto, quando eu comecei a trabalhar com isso lá atrás, 2015, sei lá, é, tinha uma, uma vibe muito diferente da vibe que tem hoje, era uma coisa do tipo, a gente importava umas metodologias gringas e aplicava elas né, com um público-alvo que era de juventude periférica, só não funcionava. Tipo, só não dava certo. E aí a gente foi aprendendo, e a gente, eu estou falando genericamente, né? Assim, é, esses programas, projetos que trabalham com isso, foram tendo que se reinventar justamente porque trouxeram para dentro deles mesmos é, os retornos e a colaboração direta né do público-alvo das pessoas que eles buscavam atingir né então eu acho que tem que assim da mesma maneira que isso é importante para as empresas eu vejo o quanto isso é importante para essas iniciativas é, de educação empreendedora né que são muitas estão vendo cada vez mais mais protagonismo num certo sentido, assim e também essa questão da diversidade se coloca eu, eu fui vendo isso acontecer assim. Então, aprendo muito com vocês, muito obrigado, e fiquem à vontade aí para se despedir, mas para fazer também, sei lá, uma, uma fala de fechamento se vocês sentirem que é o caso. Muito obrigada.
2: Ah, eu, eu que agradeço, Pedro, a Lu, pela oportunidade também que, que, que estão usando, dando, tanto para falar um pouco sobre Juntos, né? E, e também falar um, sobre a inovação, sobre o nosso problema né, que a gente vivencia aí desde sempre. E poder falar abertamente sobre isso é importante para a gente, né? E para todo mundo que está que ouvindo, né? É,
4: eu agradeço também a Lu, o Pedro, pela oportunidade de nós falarmos, né? Nós, justamente, criamos a Juntos para reverter essa história, é, para que as empresas repensem muito bem sobre a diversidade, a inclusão, os periféricos, as mulheres com mais ativas, mais visibilidades para o negro, então é isso que a gente está buscando com o nosso projeto.
3: Sim, e eu só quero finalizar é, agradecendo sim a Lu e o Pedro por, pelo convite, mas também uma mensagem para o pessoal que está ouvindo, se você é de periferia, se você uh, hoje está olhando para si e pensando, será que sou um empreendedor, será que sou uma pessoa inovadora, sim você é, é com toda certeza, porque pessoas periféricas, a gente inova há muito tempo. Eu, eu sou empreendedora desde os meus 13 anos. E eu só fui descobrir que eu sou empreendedora desde os meus 13 anos quando eu comecei a estudar sobre empreendedorismo com 18, 19 anos. Então, sim, você, você é pessoa de periferia, você é pessoa negra, você, com certeza, é uma pessoa inovadora, criativa e é, vai com tudo em cima dos, dos seus sonhos que você vai conseguir conquistar eles. E, claro, por favor, sigam a Juntos nas redes sociais. Nosso Instagram é Vamos Juntos. E é o que a gente quer, literalmente, chamar todo mundo para a gente trilhar essa jornada juntos. Então, vamos seguir, vamos seguir nessa, nessa luta de hackear o sistema juntos.
0: É isso. Obrigado, Thaís. E, pessoal, não esqueçam de acompanhar a Viração e do Comunicação no Facebook, Instagram e YouTube. Valeu!